0: Graças e paz, queridos. Obrigado, João, querido. É uma alegria ter alguém como o João e a Paula caminhando com vocês na liderança é, desse trabalho. É, acho que tem muito tempo que eu não falo para vocês aqui. eu não Tem gente na galeria, não tem? Tem, eu se pudesse acender, porque eu não estou vendo vocês. Só sombra, eu morro de medo de sombra. <risos> alguém pode acender a luz lá, que eu fico mais à vontade, não né? É, eu não sei se eu vou saber falar com vocês eu, eu já estou mais próximo de conversar com Adão, Abraão, Noé do que com vocês que estão começando a carreira não é? ah, eu trabalhei com jovens muitos anos não sei se você sabia, mas eu também já fui jovem não é? eu tinha 15 anos quando assumi pela primeira vez uma liderança de jovens lá em Maringá, no Paraná trabalhei na segunda igreja batista em Maringá, como presidente de jovens eu fui secretário de Congresso de Jovens no estado do Paraná, ainda na Convenção Brasileira, por um tempo. Depois, quando fomos estudar em Minas, fizemos alguns trabalhos restaurando o Congresso de Jovens, fui líder de Congresso de Jovens Nacional. A Dilma, que está aqui na igreja como membro também, trabalhou comigo em liderança nacional de jovens. Mas faz tanto tempo que eu não sei mais se eu sei falar para jovens. No primeiro ano, quando chegamos aqui, em janeiro de 2000, eu assumi o pastorado dessa igreja de 1º de janeiro do ano de 2000. E eu dou graças a Deus pela misericórdia dele, que não tem fim, e é compartilhada com os irmãos, porque me aguentar 21 anos, eu acho que os irmãos são muito pacientes, né? Mas no primeiro ano, no ano de 2000, eu preguei em todos os cultos jovens que nós tínhamos. Durante todo o ano de 2000. Chegamos aqui, eram muitos jovens, João. É, eram seis jovens e 16 adolescentes, era o número de jovens que nós tínhamos aqui na igreja é, em 2000, seis jovens e 16 adolescentes e eu, eu não me esqueço, a primeira, as primeiras reuniões todas eram nesses três primeiros bancos e eu falava dali, para a multidão que estava reunida aqui, né? porque nem todos vinham também todos os sábados. Depois de um ano, passamos com alguns jovens para o pastor Ivener, que depois passou para o Igor, que depois passou para o João. Né? E eu estou feliz por aquilo que Deus vem fazendo aqui. Eu sei que Deus tem é, muita coisa, muita coisa para fazer. E eu gostaria muito que você abrisse todo o espaço no seu coração para que Deus faça além daquilo que você pode pensar ou pedir. Deus não só quer mais de você. Ele tem mais para você. E Ele não só tem mais para você, mas Ele também quer mais de você. E você pode fazer isso. É? Então, junte-se ao João, aproveite o seu tempo, junte-se a Paula e vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Ah, o tema que me foi dado para hoje é avivamento, amor aos perdidos. Vocês têm estudado bastante nesses dias, com excelentes pregadores sobre o tema avivamento. Aprenderam alguma coisa? E eu espero que hoje possam é, juntar tudo aquilo que aprenderam. E se por acaso você não esteve aqui nas reuniões passadas, que você ouça os vídeos uh, no YouTube ou em qualquer lugar das mensagens. Para que você possa se inteirar daquilo que Deus está falando a vocês. Deus tem uma mensagem para a igreja, e Ele tem uma palavra específica para cada parte, para cada organização da igreja, para cada ajuntamento da igreja. Não existe maior força. Não estou pregando ainda, não, tá? só uma. É, não existe maior força na igreja. Do que a da juventude. Não existe. Vocês têm saúde, vocês têm disposição, vocês têm menos carga sobre os seus ombros, vocês têm mais docilidade de coração, mais facilidade para as coisas espirituais, e o diabo também sabe disso, por isso que ele entra com as coisas para atrapalhar. E vocês têm facilidade de se mover de um lado para o outro. E eu sei porque eu já fui jovem, talvez então, você não saiba. E eu sei como eu era quando eu era jovem. E vocês têm um potencial tremendo para fazer valer o que têm ouvido nesses dias. Para a sua vida e para fazer valer isso para o reino de Deus. Com a consciência de que você não é seu você é de Deus, de que você não pertence a si mesmo, você pertence a Deus e que Deus conta com você para grandes coisas, você não é apenas um recipiente, um receptáculo, você é um agente de transformação, você vai por cantos e lugares e tem facilidades que os mais velhos não têm ontem eu estava evangelizando uma moça pré-universitária, passou no vestibular agora, e eu estava conversando com ela sobre Jesus, ela é espírita. E foi gostosa a conversa, porque no final aconteceu o que tinha que acontecer. Ela se dobrou diante de Jesus. É, porque o Evangelho é o poder de Deus. E é o poder que entra no coração de qualquer um, do homem e da mulher, mas o jovem, ele tem uma sede natural de vida, de vida, de viver intensamente a vida. E quando ele descobre que a verdadeira vida está em Deus e quando a palavra de Deus entra no coração desse jovem e ele vê a transformação que ela causa e ela já começa a causar na hora, ele necessariamente, ele tem que virar um manancial de águas vivas. Você tem uma vida toda pela frente. Então aproveite o que ouviu, e se der para aproveitar alguma coisa que eu vou falar para você também, aproveite hoje à noite. Né? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Eu vou tentar, o João que eu posso ficar com você aqui até à tarde, porque tem muito... Tem muito palmeirense na rua, né? então, para evitar qualquer coisa, né? eles estão vibrando aí com o seu título, então, você fica aqui mais tempo comigo um pouco. Atos 1.8 diz assim, mas, eu estou lendo na Almeida atualizada, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero começar a nossa conversa, eu não sei se eu ainda sei pregar para jovens, mas eu vou falar do meu jeito com você, eu quero começar a nossa conversa colocando três verdades que você não pode esquecer. Porque elas são, de acordo com o que nós lemos na Bíblia, elas são absolutas. A primeira delas, Jesus deixou muito claro qual foi a missão dele aqui na Terra. É só ler a Bíblia. Todos os que ouviam Jesus sabiam o que ele estava fazendo aqui na terra. Qual era o objetivo da sua vida? Qual era a sua causa? Segunda verdade. Jesus também deixou bem claro qual é a missão dos seus discípulos. É só ler a Bíblia. Você não precisa ficar preocupado querendo descobrir qual é o seu lugar no mundo. O que você está fazendo na terra? Qual deve ser o seu maior objetivo de vida? Não perca tempo pensando nisso. Porque em primeiro lugar vem o reino de Deus. As outras coisas, todas e quaisquer outras coisas, vos serão acrescentadas. A missão de Jesus estava 100% dedicada à missão do Pai. E a missão dos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, nesta vida também tem, não precisa ou deve, tem que estar 100% identificada com a missão do Senhor Jesus. Então estava claro para Jesus qual era a missão dele, e está claro por meio de Jesus na sua palavra qual é a sua missão, qual é a minha missão na terra. Estou colocando isso porque você ouve, por ah, cada um deve procurar descobrir qual é a sua missão no mundo, ah, tá, será que ele cumpriu a missão? Não precisa procurar a sua missão no pastor da igreja, na vida cotidiana da igreja, não, já está claro na Bíblia, tão claro para Jesus como estava para Jesus a missão dele, ele deixou clara para nós qual é a nossa missão. E a terceira verdade, só não cumpre a missão que lhe foi dada por Deus o crente que não quer cumprir. Você não precisa viver em depressão, você não precisa viver com problema com a família, porque a família não te trata bem, você não precisa viver com complexo de inferioridade, porque as coisas não vão bem no trabalho, você na escola não é o que você gostaria de ser, ou outras e outras e outras coisas. Tudo o que eu vou dizer hoje é para que você veja que você tem tudo aquilo que você precisa para agradar a Deus, para agradar a si mesmo e para viver tudo aquilo que Deus espera de você. Essa missão que Deus deixou conosco, ainda a título de introdução, não depende de dons espirituais. A Bíblia fala de muitos dons e de muitos ministérios. Você não precisa ser intelectual, você não precisa ser profeta, você não precisa ser mestre, você não precisa ser apóstolo, você pode ser um recém-convertido que ainda não descobriu todas as coisas na vida. Essa missão de Jesus não depende dos dons espirituais. Ela depende apenas da sua obediência. Assim como a missão de Jesus dependeu da obediência dele ao Pai, a nossa missão depende da nossa obediência a Jesus. Quem mandava é uma linguagem mais para o adolescente, talvez, não sei nem se eles falam assim ainda, né? mas quem mandava em Jesus era Deus o Pai. Está claro? Ele dizia que veio para fazer a vontade do Pai. E quem manda em mim e em você é Jesus, o nosso Salvador. Não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é seu pai, não é sua mãe, nem você mesmo. Nós, diz a Bíblia, não somos de nós mesmos, a não ser que não sejamos de Cristo. Porque aquele que foi salvo por Cristo Recebeu de Cristo a vida E a autoridade de Cristo como seu Senhor Então você não precisa absolutamente De mais nada Você já tem o que precisa Obedecer ao Senhor Jesus Cristo Agora, ainda uma, a título de introdução O cumprimento da missão É a prova inequívoca Se eu sou ou não submisso a Deus. Se eu ando ou não em obediência a Jesus Cristo. Não é o fato de ouvir a igreja, não é o fato de eu ter bons amigos crentes, e eu estou falando para quem conhece a Jesus, eu cumprir a minha missão. É que de fato vai dizer, olha, é, eu estou comprometido com Jesus. E se eu não faço aquilo que Jesus falou, eu não posso me enganar. Alguém de vocês gosta de ser enganado aqui? Levanta de manhã e fala, Puxa, será quantas pessoas vão me enganar hoje? Hein? Será quem é que vai me enganar? Não vejo a hora de encontrar alguém que vai me enganar. Alguém faz isso? Levanta pensando. Mas você já pensou que muitos de nós podemos levantar de manhã nos preparando para enganar a nós mesmos? Para viver uma vida de faz de conta com Deus? que faz de conta que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então a vida com o Senhor Jesus Cristo é uma vida muito séria. Eu quero dividir então a nossa conversa hoje, falando sobre a missão de Jesus e a missão dos servos de Jesus. Quero falar sobre quatro coisas, e eu prometo para você que não vou demorar tanto quanto você está pensando. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o chamado. A segunda, sobre a visão. A terceira, sobre a estratégia. E a quarta, sobre a garantia. Simples assim. Visão, aliás, o chamado, a visão, a estratégia e a garantia. Vamos pensar sobre estas quatro coisas. E eu vou lendo alguns textos e você pode ter a sua Bíblia aberta à medida que eu for falando. Quando Jesus Cristo começou a sua jornada é, na face da Terra, ele tinha como objetivo trazer a vida de Deus aos homens. Ele veio para isso. Ele disse assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Nós estamos falando de avivamento. Não há avivamento no cemitério. Só há avivamento nas ruas, nas casas. Há avivamento onde há vida. Avivamento significa o fortalecimento, o desenvolvimento, o despertamento de novidade de vida a cada dia, a cada experiência, até com as coisas ruins. Quando o Senhor Jesus Cristo entrou em nossa vida, a primeira coisa que aconteceu é que a vida de Cristo passou a dominar a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio dar o quê? A vida eterna. Então, não é a que, a, a, nós não teremos apenas ou não temos apenas a nossa vida natural, mas nós recebemos a vida do céu. Você é um cidadão do céu. E alguém diz, eu duvido, eu? Com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço, é problema seu, não é problema de Deus. Eu gerei os meus filhos e os eduquei. Dei o melhor que eu podia. E eles vão aproveitar isso se quiserem. Mas eles são meus filhos, aproveitando ou não. E o grande problema é quando um filho causa mal-estar ao pai. É causa de tristeza, de gemido ao pai. Então se você recebeu a Cristo, você recebeu a vida. E avivamento é fazer com que esta vida vá sendo renovada a cada dia. Isto, na verdade, é que é o que nós chamamos de avivamento. E o avivamento começa, então, com um chamado. Foi assim que Jesus começou, caminhando entre os homens, a Bíblia diz que ele pregava o Evangelho, que ele curava enfermos, que ele expulsava demônios, e à medida em que ele ia fazendo aquilo, ele ia olhando pessoas para chamá-las para si, a fim de que elas os servissem. E o chamado de Jesus começou, você encontra assim. Mateus 4,19, Jesus lhes disse, na minha tradução aqui, na terceira pessoa, venham comigo, ou vinde a mim, e eu os farei pescadores de homens. Algumas pessoas estavam por ali. E Jesus os chama, você conhece os nomes deles, diz: Venham a mim. E eu resolverei todos os problemas de vocês. Venham a mim e vocês nunca ficarão desempregados. Venham a mim e vocês vão casar com a pessoa que vocês realmente querem casar. Venham a mim e não vai... Não é isso que Jesus disse. Ele disse, se você me aceitar, se você que ouviu as minhas palavras, me receber e receber as minhas palavras, se você andar comigo pelos caminhos que eu ando, vem a mim e eu farei de vocês pescadores de gente ou pescadores de homens observe ele não disse assim venham a mim para vocês irem para o céu hoje é uma reunião de trabalho porque nós estamos falando de avivar a vida que ele deu a você é com esse objetivo é para que você siga a ele a pessoa dele. O modo como a nossa geração vive, a minha, a sua, anterior a minha, que vem depois de você, nós sempre estamos procurando o Senhor Jesus para que Ele venha a nós meu pai me dê, Senhor Jesus me abençoe nisso, Senhor Jesus faça aquilo por mim, ó oh, Senhor me ajuda a encontrar o namorado, a namorada, Senhor me ajuda a encontrar o trabalho, me permita Senhor me abençoe para que eu passe no vestibular, é, tudo isso pode acontecer, mas não é o seu chamado, o seu chamado é para você ir a Jesus, ele disse, sigam-me, e depois você pode olhar também lá no capítulo 9 de Mateus, que ele fala no singular, quando ele encontra Mateus, ele só olhou para Mateus e falou assim, siga-me. Os primeiros vocês assim, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora para Mateus ele só olhou e falou assim, siga-me. O senhor tem um jeito de chamar a cada um. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Na linguagem bem simples, você não é um esquentador de bancos. Você não é um frequentador de igrejas, você foi chamado para seguir a Jesus, é um chamado, é um chamado. Há muitas pessoas que ouvem a voz do Evangelho, mas não recebem o chamado, eles entendem a Bíblia, mas a Bíblia não entra em seu coração. Eles frequentam os cultos, mas é como se frequentasse um outro lugar gostoso, é legal, o ambiente é bom, é saudável, as pessoas são gente fina, se interessa pela gente, cumprimenta. agora nem tanto, abraça, agora também não pode, né? mas é um ambiente gostoso, é seguro eu permitir que a minha filha, quantas pessoas falam assim, cara, eu não quero ser crente não, mas você podia bem levar a minha filha para a sua igreja, para encontrar um cara crente, porque o mundão está tão ruim. Encontro isso muito na polícia, no exército, nesses lugares mais difíceis que a gente frequenta, conversar, ele fala, eu, eu não quero que a minha filha frequente o que os colegas dela frequentam. A questão sua, meu amado irmão e minha amada irmã, estamos pensando de avivamento, não é de arrepio, de emoção, estamos pensando assim, a vida do senhor pulsando em mim, significa o seguinte, eu levanto de manhã dizendo assim, que privilégio eu me levantar agora e ouvir de novo a voz do senhor dizendo para mim, levanta, Escova o dente, por favor, lava o rosto, que eu não, não, não quero que o cara suja comigo, não é? bom hálito, põe uma roupa legal e vai trabalhar. Não é? Ele fala assim, vamos juntos, me siga que eu vou à frente, eu quero abrir caminhos para você mas antes eu quero que você me siga. Eu estou disposto a te dar o que você precisa, mas eu quero que você me siga. Levanta rápido e ore, e me adore, e me sirva, e se encha de mim, saia de casa pronto, não é para fazer um trabalho, é para me seguir. E se você fizer o seu trabalho me seguindo, vai ser o melhor trabalho, e o resultado disso vai ser a melhor recompensa. E começa com o seu coração dizendo, eu fiz aquilo que agrada a Deus. Você foi chamado para seguir a a Jesus. Todos eles tinham profissão, todos eles tinham o que fazer, todos eles tinham sonhos, alguns eram casados e etc. Mas Jesus disse, tudo isso vai estar submisso a mim se você me seguir. Outra, outra expressão é, de Jesus é, estou chamando você para que você ore ao pai a fim de que ele levante outros. O chamado não é só para você me seguir. Ele disse assim, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Ou seja, sigam-me e façam aquilo que eu faço. Eu chamei vocês porque eu venho pedindo ao Pai que me dê trabalhadores para a Seara e o Pai me deu vocês. Agora eu quero que vocês orem, como eu orei por vocês para que o Senhor levante outros que me sigam, assim como vocês estão me seguindo, e que façam o que vocês estão fazendo, sejam trabalhadores na seara do Senhor. Lá na pesca, como era o caso, servindo ao Senhor. Lá no campo, servindo ao Senhor. Vendendo as coisas, servindo ao Senhor. Porque o que o diabo fez de mais cruel, é tirar os homens do serviço do Senhor, e colocá-los a serviço dEle e avivamento é você servir ao Senhor, onde você está servindo, Jesus veio para provocar um avivamento na religião judaica uma transformação na experiência dos judeus, um novo nascimento, uma nova visão uma nova perspectiva de vida e novos frutos então o chamado é para você seguir a Jesus para todos nós seguirmos a Jesus e para nós orarmos para que o Senhor levante outras pessoas para servi-lo como trabalhadores na sua seara, porque ele disse, a seara é muito grande. Então eu já dou uma paradinha para você pensar assim. Esse é o estilo de vida que eu estou vivendo? Se não, eu posso crer que Deus te trouxe aqui nesta noite para isso. Independentemente de ser você desta ou de outra igreja, há um chamado de Deus para você para você cooperar com Ele na restauração dos homens que estão sendo destruídos por todo tipo de pecado e coisas que você conhece. E Deus te considerou digno de conhecer a Jesus Cristo e de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e de responder a este, a este chamado de Jesus. Agora o senhor está perguntando assim, você está orando pelo quê? Era a conversa de Jesus com os discípulos, o texto que eu estou lendo. Com certeza, por muito tempo, eles vinham pedindo muita coisa a Deus, inclusive para que Deus abrisse os olhos deles, para que eles conhecessem se de fato Jesus era o Salvador. Mas agora Jesus dá a eles uma grande tarefa. E ainda nesse chamado, que ele disse, siga-me, orem, ele diz assim também, ide, ide. Para o Pedro, para o Paulo, para o João, para mim, para você, está escrito. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Ou ide, na outra tradução E fazei discípulos de todas as nações batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Paramos um pouquinho para resumir isso assim nossos ouvidos precisam ser cedidos ao Espírito Santo para que no meio de tantos convites que nós recebemos possa chegar claro aos nossos ouvidos esse chamado do Espírito de Deus porque é esse chamado que muda a nossa vida é o conhecimento e a experiência desse chamado que nos traz o avivamento. E é o sim a esse chamado que prova para mim que eu entendi a minha vocação e que eu obedeci a esse chamamento de Deus. É a resposta a esse chamado. Se o senhor dissesse ao Mateus assim, como disse, siga-me, e o Mateus não fosse não significava que o Mateus não, não tinha sido chamado. Tinha. Significava que ele não atendeu ao chamado. E quando eu não vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, não significa que o Senhor não mandou. Assim como estava claro para Jesus qual era a missão dele, está claro para mim e para você qual é a nossa missão como crente. E se eu não respondo com um sim a esta missão, eu estou dizendo, Senhor, tudo bem, hein? eu ouvi, como aconteceu nos dias de Jesus, que disse muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ouviu, ah, ouviu, ouviu, ouvi, mas ele não quis. A minha pergunta, para encerrar, e já encerramos aqui o nosso é, primeiro tópico, é, você ouviu o um chamado, porque você recebeu Jesus, o Espírito Santo está em você. O que você está fazendo com este chamado? Você aceitou essa missão? Porque seguir a Jesus não é caminhar com ele até chegar no céu. Preste atenção. Jesus não te salvou para você ir para o céu. Ir para o céu é consequência. Jesus te chamou para servi-lo. E servi-lo é entrar no caminho com ele. E à medida que você vai andando no caminho com ele, vai aprendendo com ele a servi-lo mais, o mundo vai sendo transformado. Você foi chamado para mudar o mundo em Deus, assim como a sua vida foi mudada. O Senhor não te salvou para te dar uma vida folgada. Agora, agora eu vou para o céu, o, o, o diabo não me ameaça mais, o inferno já era, agora eu tenho paz, eu tenho alegria. Isso tudo é consequência isso tudo é um presente, isso tudo sim faz parte da vida, mas o objetivo da sua vocação, da sua salvação, do seu chamamento, é o mesmo objetivo da vinda de Jesus à terra, você é um seguidor de Jesus, anda com Jesus, vai atrás de Jesus, fazendo o que ele fez, absorvendo o estilo de vida dele, para que você seja testemunha, Seja discípulo de Jesus. Então, este é um chamado. E você foi chamado por Deus. A segunda coisa que eu quero colocar para você, claro, para nós, é a visão. Para Jesus, o chamado dele, o chamamento dele, a vocação dele estava clara. E ele nos ensinou a orar: Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Agora, sem eu ter uma visão clara, é difícil cumprir o chamado. Eu fui chamado para quê? Para fazer o quê? Ouça, você tem uma tarefa específica. Você tem uma tarefa específica. E isso é a visão que Deus te dá. No capítulo 10 de Mateus, no verso 7, ele diz, Indo ou pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Seguindo ao Senhor, a sua primeira tarefa é pregar o evangelho do reino. O seguidor de Jesus não convida as pessoas para a igreja dele, ele convida as pessoas para ir a Jesus, que é quem salva. Ele não serve, em primeiro lugar, à igreja dele. Ele serve a Jesus. E não é necessário ele sair da igreja dele se a igreja não é boa como ele gostaria que fosse. Porque Deus coloca os seus chamados, os seus escolhidos, os seus enviados em alguns lugares que não são bons, para que eles sejam agentes de transformação naquele lugar. E às vezes você vai conseguir transformar pela oração apenas, às vezes pelo testemunho, outras, quem sabe, pelo conselho, outras, talvez, pela repreensão, quem sabe, pelo exercício de dons. Não importa. O que importa é que você é um chamado de Deus para anunciar as boas novas do reino, e as boas novas do reino é que transformam, é o evangelho de Cristo que muda a vida, Paulo diz assim, eu, Paulo, você se lembra do passado de Paulo, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querida mãe, pai, que eu vejo alguns aqui presentes, e você quando se casar, às vezes nós queremos corrigir os nossos filhos com todo tipo de instrumento que pudermos. Causamos medo nos filhos, damos varada no filho, colocamos o filho de castigo, e etc, etc. Eu não vou dizer que de vez em quando não tenha que fazer umas coisinhas horríveis dessas, porque eu já fiz com o meu, meus pais fizeram comigo também. Então está todo mundo perdoado. Eu apanhei, bati, meus filhos que apanham estão batendo também agora. De vez em quando isso, isso acontece. Mas Não estou ensinando vocês a bater Mas eu quero dizer para você que nós vamos bater muito menos E vamos apanhar muito menos Seja nos filhos, na vida ou em nós mesmos Porque às vezes fazemos tanta burrada Que nós vamos com a cabeça na parede E dizer, o que, que eu fiz comigo? Às vezes as nossas emoções acabam conosco Porque nós as ferimos Violentamos o nosso corpo Violentamos a nossa moral Quebramos os nossos princípios Então nós ficamos com a vida totalmente destruída mas o que o Senhor está dizendo aqui para nós é o seguinte, há um meio de você transformar. Você leva pessoas a Jesus, que é o rei deste reino, que veio trazer a glória dos céus. Ele é Deus conosco. A missão de Jesus era essa, trazer o reino. E a missão do seguidor de Jesus é essa, trazer o reino, ou seja, viver o governo de Deus. Deus governa a minha vida. Deus governa os meus negócios, Deus governa o meu casamento, Deus governa a educação dos meus filhos, os meus relacionamentos interpessoais, os meus ministérios na igreja. A questão não são as coisas que eu faço, mas quem governa através de mim. E o reino de Deus significa o território onde Deus exerce autoridade. O coração onde Deus habita e manda a vida que é subalterna, que é sujeita a ele. Então, a visão de Jesus para os chamados é você está sendo chamado para anunciar as boas novas do reino. Está claro para você? É quase que uma olhinha de escola dominical, mas o propósito é esse mesmo. Independentemente da igreja, do trabalho, onde você está, se está com saúde ou com doença, é, é, você foi chamado. E agora imagine o privilégio. O privilégio que você tem. Poucos dias atrás, no dos cultos aí de final de ano, eu estava sentado ao meu lado aqui, o, o, o prefeito o reeleito prefeito da nossa cidade. Ele é do meu lado aqui, eu estava aqui onde você está, ele é do meu lado, não sei se alguns de vocês estavam aqui, num culto, no domingo de manhã, e eu estava pensando assim, será que esse rapaz sabe o privilégio que ele tem? Naquele dia eu dei uma bíblia para ele aqui diante da igreja. É? agora estamos esperando passar esse momento para nós termos uma conversa, já está marcado um banquete no bar da esquina ali, eu vou trazer para comer no botiquinho aqui do lado, é? para ver o que é bom e vamos falar sobre Jesus passar, vou conversar um pouco mais porque ele disse para mim assim, olha, eu, eu gostaria de ouvir a sua experiência de fé eu falei, é já mas o bifão não está não aberto ainda então, mas nós vamos conversar o, que, o, que, o, que, o que, que é isso? A sua missão independentemente de onde quer que você esteja é essa anunciar o reino. Quando você chega, alguém deve dizer assim, o embaixador do rei chegou aqui. A embaixatriz do rei chegou aqui. Ó, há um perfume que vem do palácio real. Está nesse cara, está encharcado do bom perfume de Cristo. Você é é, ah, pastor, mas eu não, eu, eu não entendo o que eu seja, eu não estou sendo. Então levanta hoje, porque você foi feito nova criatura para isso. E o inimigo não quer que você acredite nisso. E só depende de você, porque tudo o que você precisa já está pronto. E você é um escolhido de Deus para essas coisas. Isso é viver, tem significado na vida. É essa a razão de viver. Então a primeira coisa. Anunciar as boas novas do reino, a visão que Jesus está passando é essa. E a outra expressão que ele usa é pescar homens, pescar homens. Capítulo 4 de Mateus 19, Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores, na minha tradução, pescadores de gente. Quando você vai a Israel, à margem do mar de Tiberíades, tem vários lugares onde você come peixe, ali onde Pedro estava, Tiago, João, etc. Eu só te aconselho a não comer o chamado peixe de São Pedro, que não é o mesmo que nós temos aqui nos nossos. É ruim, viu? É muito espinho. É quase que o gosto de bagre, assim, de barro. Não é de bagre porque a água lá não tem o barro daqui. Mas por que, que eu estou colocando isso? Pedro era um cara mais ou menos. Acho que é por isso que tem o nome, aquele peixe, de peixe de São Pedro. Porque Pedro não era muito palatável. Pedro era um cara mais ou menos explosivo. E quando explodia, o negócio era meio sério. Mas Jesus disse assim, você, estou passando para você a minha visão. Eu vim aqui pescar homens. E eu chamei você, pesquei você, para que você se torne um pescador, não um pecador, um pescador comigo. Olha para mim. E eu queria tanto que o Espírito Santo de Deus ocupasse um lugar na sua mente e no seu coração, que muitas vezes é cheio de tantas preocupações, tão cansado. Eu também canso e estou cansado. Esse ano foi difícil para todos nós. Eu carrego um peso que você não imagina com tudo isso que nós fazemos aqui e fora. Uma responsabilidade financeira, moral. Você sabe o que significa você estar não vigiando, mas preocupado com a conduta de cada um dos seus obreiros, dos seus missionários, dos seus alunos de seminário, de seus líderes de célula, diáconos, e você Senhor, não permita que os teus servos cometam qualquer coisa que comprometa o teu evangelho, Senhor, me ajude a ajudar esse povo, Senhor, é um peso, é uma fadiga, é um desgaste físico, emocional, espiritual que você ora, você jejua e acontecem muitas coisas que entristecem, todos nós temos essas preocupações da vida, mas Jesus está dizendo assim, isso tudo acontece, mas eu quero que você entenda o seguinte, você tem um privilégio, é de vestir-se da minha visão, de, de, de caminhar com, com, comigo naquilo que eu vejo, naquilo que eu quero, naquilo que eu faço. Você é meu escolhido para fazer a obra que o Pai mandou eu fazer aqui. E você receberá a recompensa que eu receberei e que eu tenho para te dar também. Não perca tempo fazendo só aquilo que você já faz. Incrustre na sua vida profissional, estudantil, esse compromisso de anunciar as boas novas e pescar homens. E pescar, você já pescou? Eu, 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 eu não sou pescador. Eu pesquei na Amazônia, alguns lugares lá gostoso de pescar, porque você joga o anzol, não dá tempo nem de jogar, o peixe pula no anzol. Não é? Tem lugar lá que é fantástico para você pescar. Eu, eu, eu não tenho paciência para ficar esperando o peixe ali. Mas na obra de Deus tem que esperar. O Senhor às vezes quer que você vá alimentando, que você vá levando a palavra, que você esteja perto, que você leve amor, que você leve compreensão, aceitação, que você unja, lave os pés da pessoa, sabe? Até ela entender o seguinte, alguém me ama alguém nesse mundo, e por que você me ama? É porque Deus me ama, e o amor de Deus em mim faz com que eu ame você também. Eu não amo pessoas boas, eu amo pessoas, eu não amo pessoas corretas, eu amo pessoas, eu ando com todo mundo, eu prego para marginal, eu prego para policial que mata gente, nós temos um dos nossos obreiros aqui que era matador da polícia. Um dos nossos missionários lá no Nordeste, está lá agora, né? vocês conhecem? Eu posso dizer, o Pereira, vocês conhecem? Foi consagrado ao ministério agora, abriu a igreja tá linda lá em São Bento, na Paraíba. Era um homem que matava. Você compreende, eu não tenho nenhum problema dele com Deus, Deus o perdoou. Eu, eu quero ver a vida transformada, eu faço isso em todos os lugares. Você precisa fazer isso porque todo mundo quer prender o cara, quer matar o cara, quer espancar o camarada, quer fazer. Mas Jesus Cristo veio para que tenhamos vida, e eles também, e vida em abundância. É uma visão que Jesus veio passar. Dizendo, se você andar comigo, você vai tirar muita gente das trevas. Se você andar comigo, você vai ajudar a consertar muita gente. Se você andar comigo, você vai tirar gente do inferno e das garras do diabo. Privilégio meu, privilégio seu. Que somos pecadores, estamos indo para o inferno, não somos dignos dessa graça de Deus e Ele nos dá tudo isso. Nós não podemos abrir mão desta verdade. Nossos familiares estão morrendo sem Jesus. E Jesus veio porque sem ele não tem jeito. Se tivesse, ele não viria. Se você acha que tem salvação fora de Jesus, você está dizendo que Deus é tolo. Uma barbaridade, mandar o seu próprio filho para passar o que passou, ser crucificado, morrer. Se tem jeito de ser salvo de outra maneira, ou então tudo isso é mentira. Joga a Bíblia fora. Mas se essa é a verdade revelada de Deus, vamos assumir não apenas a nossa responsabilidade, mas o privilégio de carregar esse vaso de perfume que tira esse mau cheiro do mundo, trazendo pessoas, pescar homens. A outra é, visão que Jesus passa para nós, a primeira, olha, você é chamado para anunciar as boas novas. A segunda, você é chamado para pescar homens. A terceira visão que ele passa é vislumbre uma grande colheita. Diga para você mesmo, vislumbre uma grande colheita. Está aqui, Mateus 9, 18. Então disse Jesus aos seus discípulos, a Ceara é grande. Não é o Ceará que é grande. O Ceará está com muito problema. Eu amo o Ceará, vou lá todo ano. A Ceara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A Ceara é grande. Eu sou filho de agricultores eu tenho irmão que ainda tem terras a coisa mais bonita na roça, quando você vai na fazenda, no campo é ver aquele campo todo semeado e você vai falar, a colheita vai ser grande colheita grande é alegria é fartura, é riqueza é desenvolvimento. Jesus chama os discípulos e diz assim, está vendo que todo mundo fala do mundo? Todo, todo mundo fala que o mundo não presta, que esse mundo é uma desgraça, que só tem Covid, que ó, um chega lá e fala, melhor é morrer, e o outro é melhor é matar, e, e prefeito não vale nada, e, 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 e governador, então, e, o, e o, o presidente da república, então, um traste. Isso é polícia, não faz nada. Quer dizer, patrão, patrão só quer... Fora olho da gente. Eu estou vendo essa desgraça no mundo. Jesus nos chama para uma outra visão. Ele chama o seguinte, está tudo podre, tá? você tem vida, vai lá vivificar. A vida muda quando você vê o mundo e a própria vida pela perspectiva de Deus. Eu, você sabe que quando eu vim para cá, eu pastoreava jovens. Eu comecei um trabalho em Lagoinha com 80, 100 jovens, deixei lá quase 6 mil jovens. Deixei lá para vir para cá, 21 anos atrás. Eu sei o que é ser jovem, além de ter sido. Eu trabalhei dos 15 aos 46 anos com jovens. Então eu sei o que é essa peça. Eu tenho filhos jovens. E Vocês? E eu, eu, eu fico triste quando eu vejo, diante de tantas oportunidades que Deus nos dá, e aquele dá a mim e ele dá a você, nós ficamos olhando as maldições que o mundo lança sobre nós. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Então, nós fomos chamados é para preservar, para evitar que apodreça e para dissipar trevas. Você é agente de Deus para mudar o mundo. Você não é escravo do pecado. Não deixe o pecado te dominar. Não ouça a sua carne. Não ouça a tentação. Não ouça o mundo. Você é filho da luz, diz a palavra de Deus. Então pare de olhar o que está perto. E olhe para cima. Jesus está te dando uma nova perspectiva de vida. Jesus está te chamando e te dando uma nova visão. Ele está dizendo, olhe tudo isso com uma grande coleta. O cara é pecador. Fala para ele que Jesus veio, esse cara não tem jeito, é, não tem não, então Jesus ressuscita até morto, eu vou falar para essa pessoa, a moça que estava conversando comigo ontem, ela falou assim, olha, é, ela vem insistindo há muito tempo para falar, eu queria falar com o senhor e tal, mas eu sei que o senhor não vai me compreender, eu sou espírita, e eu penso assim, 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 aí eu fui, eu vi, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre isso, eu vou dizer para você o que, que meu Jesus pensa sobre essas coisas todas, nós falamos, você tem o direito de falar para mim o que você pensa. E você me dá o direito de eu falar o que eu penso. E o Deus que mandou você falar o que você pensa, é o Deus que te dá o Espírito Santo, que te instrui a falar além daquilo que você pode pensar ou pedir. Ele é o Deus de revelação. Ele sabe como alcançar o coração. O seu parente não é tão duro como parece. Não há coração no qual o senhor não possa bater. Não há vida que não possa ser esclarecida. Às vezes eu não me preparo para isso, eu não oro, eu não juro, eu critico. Eu estou chamando você para fazer parte de uma nova geração, de uma geração que queira fazer parte deste chamado de Jesus Cristo. Não crente alisador de banco, é bom que você é dízimo, que você sente no banco, que você cante, mas você tem um privilégio de chegar no céu e dizer assim, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Não filhos consanguíneos, biológicos, mas gerados no colo de Jesus Cristo nosso Salvador esse é o seu chamado, essa é a visão que o senhor está passando, vislumbre uma grande colheita, muito problema muita solução, muito doente muita cura, muito endemoniado, muita libertação, muito cego muita cura, Deus está com você para isso Deus está com você ele te redimiu para isso e não te abandona, esse é o chamado dele, não é a construção da igreja não é invenção de pastor, estamos lendo a Bíblia. E quando Jesus fala para você fazer e você obedece, o negócio é com ele. Ele é responsável pelo que faz. Uma última coisa quanto à visão. Ele diz assim, Mateus 28, 18. Vão e façam discípulos de todas as nações. A visão que ele está dando. Você não é do Brasil. Você é de todas as nações. No meu tempo de Amazônia, lá em 80, 81, 82, eu tinha feito uma viagem nos campos missionários, voltava de Manaus para Belém e o avião daquela época era um pouquinho pior do que os de hoje. Tivemos um problema quando chegamos em Santarém. Então disseram: Olha, você, só quando vier outro voo. E voo na Amazônia naquela época é... <risos> Dizia, si um, quando ele ia embora, você ficava, meu Deus, quando veio o próximo, que marcava para chegar daí a quatro horas, chegava daí a oito, né? Hoje já não é, não é tanto mais assim, né? Então, eu estava em Santarém eu fui andando pela cidade, algumas horas, voltei cansado ali, um calorão, sentei e bati o olho numa banca de revista, estava uma, uma flâmula de um profeta chamado Charles Chaplin. Já, já ouviram esse profeta? Porque o que ele escreveu naquilo ali era uma profecia. E eu falei, esse negócio é para mim, o que está escrito. E o Charles Schaap tinha o coração de missionário, eu acho. É. Ele disse assim, não me considero cidadão de nenhum país em especial. Sou cidadão do mundo. E eu falei, yes! Jesus falou, ídolo por todo o mundo. A igreja não é cidadã brasileira. É por isso que mandamos missionários. É por isso que temos pessoal lá na África, temos pessoal lá na. Sei lá, é tanto lugar. Né? <risos> Jesus disse assim: Eu quero dar uma visão para vocês. Levanta os olhos. Olha os campos que estão brancos para a ceifa. Era sempre isso que Jesus dizia: para de olhar para o chão, fala para frente. Vocês estão com fome, falando de, ah, porque o senhor quer comer, tá, dá, a gente vai ter que comer, tem hora que não aguenta, a gente vai ter que comer, mas olha lá, tem uma mulher necessitada tirando água lá, sabe quem é aquela mulher? Nós precisamos falar com ela, é uma samaritana, ela já teve cinco maridos, o que ela tem agora, não é, ela está procurando se completar na vida, é, ela, ela não é uma pessoa má. Ela está tá tentando se resolver, ela não encontrou ainda aquela pessoa que ela ama. Por quê? Porque ela não se ama, ela não se conhece. E eu não posso estar preocupado com a comida enquanto ela está destruindo a sua própria vida. E se morrer assim, ainda vai para a perdição eterna. Ela não sabe nem onde adorar. Está perguntando se adora lá em Jerusalém, se é em Gerezinho, onde é que. Ela não sabe nada das coisas de Deus. E vocês pensando em comida. Você está pensando em futebol, porque o Palmeiras ganhou, o Santos perdeu. Estou falando assim, só para você saber que o Palmeiras ganhou, que você estava aqui dentro a hora que ele ganhou. <risos> e etc. Os santistas não são tão santos assim. Então, é, o que ele estava dizendo é, você tem que estar preocupado com uma coisa. É, 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 essa Seara Grande é o mundo inteiro, não é só a sua família. Aonde você vai, você vai pregar o Evangelho. Indo por todo o mundo. Aos discípulos ele disse isso também. A terceira coisa que eu quero dizer então, e já vamos correndo para o fim, é a estratégia. Qual é a estratégia do Senhor Jesus para o avivamento? Qual é a estratégia desse que nos vocacionou para que o trabalho continue sendo feito? Ele disse assim, levantar outros trabalhadores ou seja não faça o trabalho sozinho orai ao senhor da seara, repito para que ele envie trabalhadores para a sua seara e de repente ele pega de dois em dois e diz assim, vocês vão de dois em dois de casa em casa meu querido irmão minha querida irmã se você de fato é crente e isso é a seu juízo e se você tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus eu queria que você começasse a orar assim imaginemos que você não tem habilidade para evangelizar você não tem habilidade para cumprir esta visão que o Senhor Jesus deu você não sabe fazer, Senhor me dê uma pessoa que saiba por isso esse é o ano discipulado, quando eu terminei de evangelizar essa moça. Eu disse, quem você conhece na igreja? Ah, eu conheço Fulano, Beltrano, Ciclano, eu disse, então eu vou falar com a fulana para cuidar de você. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém se conveteu sabendo pregar, sabendo discipular, sabendo evangelizar. Mas aqui é o João não tem nada para fazer. Ele vai te ensinar. <risos> Tem muita gente da igreja que pode... Não existe desculpa. Você não pode abrir mão desse privilégio de ser um trabalhador. Então ore trazendo. Senhor, me, me, me põe gente do meu lado para me ajudar. A segunda parte da estratégia de Jesus. Fazer discípulos. O que Jesus está dizendo é eu quero um corpo vivo. Eu quero um corpo avivado. Quantos se converteram e não sabem orar? Quantos fazem sempre a mesma oração? E são sinceros. Quantos nem oram? Não existe jeito de caminhar com Deus sem oração e sem Bíblia. Você pode ser o maior alisador de banco da igreja. Você pode ser funcionário da igreja. E viver aqui todo o período de trabalho. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai ouvir a Deus. Se você não ora, você não está falando com Deus. E se você não estuda a Bíblia, se você não ora, você está dizendo, eu sou independente, eu cuido da minha vida. Não é isso, pastor? Ou você acha que Deus não vê, que Deus não conhece, que Deus não vê os seus pensamentos, não entende os seus pensamentos? Então Jesus chama os seus discípulos e diz assim, olha, eu chamei vocês para estar comigo, para vocês fazerem com os outros o que eu estou fazendo com vocês. Então vão e façam discípulos. Eu estou discipulando vocês, discipulem outros, para que os outros possam ter o que vocês receberam de mim. Você é crente mais velho? Vai carregar essa carga com você para o cemitério? Por que não compartilha com o outro? Por que não levanta vidas? Porque não promove mais pessoas cheias da glória de Deus? Não é a questão de igreja. É claro que eu quero que todo mundo venha para cá, não que não cabe todo mundo, mas nós damos um jeito de arrumar mais tempo por aí. não é? Mas não é isso, eu estou falando de a gente esvaziar o inferno e povoar o céu. Estou falando de a gente trazer gente para Jesus e fazer crente maduro. Porque as igrejas estão cheias de problemas, as pessoas estão olhando para o problema um do outro, estão chorando suas misérias. Estão... Nós precisamos, e Jesus veio no discipulado dizer assim, você ensina, você educa, você discipula para que ele possa ser a minha imagem, ser a minha semelhança, como vocês estão sendo à medida que caminham comigo. Façam discípulos. Faça discípulo pela pregação. Talvez você não pense. Mas pregando para você aqui agora, eu estou fazendo discípulo. Quando você senta lá no almoço e começa a evangelizar uma pessoa e falar o quanto Deus pode fazer por ela e revelar o amor de Deus por ela, que se sente só, que não sabe como resolver o problema, você está fazendo discípulo. E você está fazendo aquilo que é a missão de Jesus que foi compartilhada com você na sua salvação. Ele tinha consciência da missão. E nós também temos consciência da missão. Só que nós achamos difícil fazer. Ah, pastor, não sei. Cara... Você passa num vestibular e não sabe ler a Bíblia, interpretar a Bíblia? Você faz cálculos complicados de matemática, de física? Até biologia você estuda? Você fala português, fala uma segunda língua, quem sabe mais? E não entende as escrituras? Então o senhor está dizendo assim, eu estou te chamando para uma vida avivada. Ou seja, para a sua vida tenha razão. E a razão da sua vida, do ponto de vista da fé, são essas coisas que faça discípulos, pela pregação, pelo ensino, esse, e de pregar e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Etc. E ele diz assim, e sabe, é, na verdade, como a parte final dessa estratégia de Jesus? Onde isso vai acontecer? Está lá em Atos 1,8. Ele diz assim, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a estratégia. Essas coisas que eu coloquei para você aqui são estratégias de Jesus. Levantar trabalhadores, fazer discípulos, e fazer isso em toda a terra. É a maneira como Jesus vai trazendo o reino de Deus à terra. Então, a minha questão é a resposta. Eu já sei qual é a missão de Jesus. E como salvo em Cristo e servo de Cristo, eu já sei qual é a missão que Jesus me deu. O que eu estou fazendo com isso? E eu sei que ela acontece em qualquer lugar da Terra. É no avião, é no ônibus, é no Uber, é no, na fila do banco, na fila do INSS, quando todo mundo está xingando o governo. É, é, é ali que você vai fazer. E a última coisa que eu quero dizer, nós falamos desse avivamento, que é avivamento e amor pelos pedidos, nós falamos do nosso chamado, da visão, da estratégia, e deixa eu finalizar com você, não é a conclusão, é o último ponto, falando da garantia que você tem para fazer isso. Que a pior coisa que existe é você ser mandado para a guerra sem arma e sem autoridade para fazer o que tem que ser feito. Mas Deus é fiel. Diga para você mesmo, se você quiser, Deus, o meu Deus é fiel. Qual é a garantia que você tem? Primeiro, quem te chama para fazer isso é o Senhor Jesus. Não é o pastor Jonas. Não é a igreja batista. Não é coisa minha. Eu estou lendo com você a Bíblia. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e vieram para junto dele. Então ele designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar. Marcos 3,13. E no capítulo 15 de João, no verso 16, estou dando Bíblia para você lembrar, Jesus está ali reunido com os apóstolos, Jesus fez cinco sermões nos três anos e meio de ministério. Porque sermão é da cultura grega. da cultura hebraica é a conversa, era é o bate-papo. É a família à roda da mesa, comendo um pãozinho assado, um peixinho, peixinho assado, e o pai educando o filho. Então Jesus gastou mais tempo conversando do que pregando. Ele pregou o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 10 é um outro sermão capítulo 16 é um outro sermão, capítulo 18 é um outro sermão, capítulo 24 de Mateus, todos em Mateus, o quinto sermão. O resto foi conversa de Jesus. Então, ele chamou os seus discípulos e ele estava conversando com eles e estava dizendo assim, olha, eu estou chamando vocês para estarem comigo e estando comigo, eu quero que vocês vão e preguem o Evangelho. Querido irmão, querida irmã, ouça aqui. Não perca tempo com a igreja batista do povo, se você não tem tempo para Jesus. Não perca tempo com religião, se a sua vida não é dedicada a Deus. E tudo aquilo que você dedicar à sua vida religiosa ou à sua igreja, que seja o reflexo da sua caminhada com. Jesus chamou para si. E mandava que os discípulos levassem as pessoas para ele porque mandou que elas fizessem discípulos de Jesus e não discípulos delas mesmas não é a minha vontade que governa a sua vida, é a vontade de Deus revelada na palavra e você que discipula deve saber isso e nós precisamos ter muito cuidado quando estamos discipulando para não impor a nossa doutrina a nossa teologia o nosso modo de viver, nós ensinamos a Bíblia, que serve para o batista, para o assembleiano, para o metodista, para o católico, para o espírita, para o incrédulo, para o homem, esta é a palavra de Deus para todos os homens. Então nós precisamos entender, Jesus falou assim, olha, eu estou chamando vocês, não é a igreja, a igreja não é dona da sua vida, a igreja não manda em você, a igreja abre os seus olhos. E era dá oportunidade para você trabalhar. O seu compromisso é com aquele que enviou a Jesus Cristo. O seu compromisso é com Jesus Cristo enviado. E o seu compromisso é com o Espírito Santo que revelou a palavra de Deus e habita no seu coração. Então Jesus disse assim, olha aqui, eu estou chamando vocês. E não foram vocês que chamaram a mim, não fostes vós que chamastes a mim, que, que, que viesses a mim escolheste a mim melhor, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, ou seja, quando chamei vocês para mim, é para vocês fazerem o que eu faço, eu dou fruto, é o que Jesus estava dizendo, e os frutos que eu dou são os frutos que vocês, eu salvei vocês para vocês continuarem a minha obra, não é para vocês irem para o céu, o céu é um presentinho, é uma consequência, está todo mundo brigando pelo céu, não precisa brigar pelo céu, ele é daqueles que servem a Jesus e que estão na missão de Jesus, porque eles vão para o mesmo caminho desse missionário chamado Jesus Cristo. A garantia, segunda garantia, a autoridade para você fazer o que o Senhor quer que você faça, para você ter essa vida avivada de amor e de serviço àquele que não conhece a Jesus, você tem a autoridade de Jesus. Tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade, Ele, Jesus, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. É sobre a autoridade. No capítulo 28 de Mateus também, começa o verso 18, a grande comissão, Jesus dizendo aos seus discípulos assim, Jesus ressurreto, já são os últimos dias, dos 40 dias após a ressurreição, Jesus vai ser assunto aos céus, e nessa conversa com os discípulos, Mateus 28, 18, ele diz assim, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Verso 19. Ou seja, com a autoridade e Toda a autoridade que os céus que, que, que me foram dada nos céus e na terra, eu envio vocês, debaixo da minha cobertura. Ouça aqui, meu irmão, preste atenção. Eu acho que você sabe o que significa uma cobertura. Na guerra é o melhor exemplo de uma cobertura. Quando um soldado está avançando em direção a inimigos bem armados e atrás e às vezes nas laterais, você tem gente dando cobertura, a marinha dando cobertura, a aeronáutica abrindo caminho com tiros lá na frente, e Jesus é a nossa cobertura. Não há inimigo que não possa ser transformado com a realidade de que Jesus Cristo está sendo a nossa cobertura. Você pode morrer? No Brasil ninguém está morrendo ainda, mas você pode morrer. Mas a questão não é se você vai morrer. Ou vai viver. A questão é se você está fazendo a vontade daquele que te enviou, com quem você vai morar na eternidade. Por isso que é a Bíblia diz que nós não devemos amar a nossa vida. Então, é a autoridade. Você vai na autoridade de Jesus. Por que que há curas? Por que que há expulsão de demônios? Porque você é o cara? Não. É por causa da autoridade de Jesus. E por que você pode orar por curas? E por que você pode orar para expulsar demônios? E as coisas vão acontecer? Por causa da autoridade de Jesus. E por que você não precisa ter medo dessas coisas? Porque Jesus está presente quando você está fazendo a obra dEle debaixo da cobertura dEle. Agora não vai viver em pecado e expulsar demônios, não, que você vai apanhar igual os filhos de Seva. Mas se você está em Cristo, o segredo é a sua vida em Cristo. Ah, garantias, a terceira. A constante presença de Jesus. Eis que estou convosco. É de grande valor o verbo estar no presente. Eu estou agora. Amanhã eu estou convosco. Como diz a palavra, eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. A garantia para fazer a obra de Deus é que Jesus está presente. E a quarta e última garantia. Atos 1,8 diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão o quê? Poder. Autoridade de Jesus e poder do Espírito Santo. Que tal você ou nós começarmos a pensar nesse ideal de Jesus para nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu concluo dizendo, avivamento é viver a vida que Jesus nos deu. Avivamento é viver aquilo que está plantado em nosso coração. E sabe por que Jesus nos deu essa vida? Porque ele ama o perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou significa, há um risco de perecer, sim. Mas aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, eu não acredito nisso, pastor, é balela. Então, se não acreditar lá do inferno, você vai depois dizer: é, falaram, Jesus que conta isso na parábola do rico e do Lázaro? Me avisaram, eu não acreditei. Mas, mas não acreditou, não acreditou porque não leio. É, porque fica vivendo de frases soltas. E você precisa de ler as Escrituras, estudá-la para entendê-la e também poder falar. Então, avivamento é a vida de Jesus. Avivamento. Vida avivada é a vida que faz a obra do Senhor Jesus. Vida avivada é aquela que faz a obra de Jesus do jeito de Jesus. Você não tem o poder igual ao de Jesus, porque ele era todo poderoso, mas você tem o poder que Jesus te dá. E o poder que você tem é diretamente proporcional à sua busca e à sua consagração. Da novela ao cinema, ao campo de futebol, e ao trabalho, e ao namoro, e aos afazeres, sem o tempo para se encher do Espírito, vai ser difícil. Mas avivamento é fazer a obra de Jesus do jeito que Jesus fez. E ele fez a obra na inteira dependência do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz, pois que me ungiu para pregar o Evangelho. Ou seja, Jesus precisou da unção do Espírito Santo. O avivamento é resultado de uma escolha pessoal. De tudo isso que nós dissemos, eu disse para dizer, avivamento não é para me tornar tranquilo na vida, é para eu fazer a obra de Deus. E ser avivado ou não, eu escolho. A Bíblia me manda encher do Espírito. E Atos 1, 8 que nós lemos, diz que nós faremos o que Jesus nos escolheu para fazer quando o Espírito Santo descer sobre nós e encher a nossa vida, porque na força da carne, nós não conseguiremos e se nós não estamos fazendo, a pergunta que eu faço para encerrar é se não estamos fazendo será que é a vontade de Deus que nós não façamos ou nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus temos um privilégio. E eu queria te convidar a se colocar de pé. O João falou para eu falar até às 10, João, mas não deu. Eu queria orar com você agora. Podemos orar? Eu tenho esse jeito meio esquisito de falar, que você pode pensar que eu estou brigando com você, que eu estou querendo bater em você. Cada um tem seu jeitão e seu jeitinho, né? Ouça mais o João, que ele fala de forma mais mansa, né? Mas eu quero que você entenda, é, eu falo assim, porque o meu sonho é que Deus possa extrair o melhor da sua vida. E é por isso que eu quero orar com você. Você é muito mais do que você pensa. Sabe quando Jesus virava para aqueles temerosos apóstolos? E nós os compreendemos porque nós somos iguais a eles. E dizia assim: Por que temeis, homens de pequena fé? É porque é natural de nós esse temor, essa insegurança. Porque nós sabemos que estamos lutando contra pecado, contra trevas, contra demônios, contra culturas erradas. Contra... E isso é difícil. Mas sabe, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E uma vida avivada é aquela que ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Independentemente de quem seja o próximo ou como ele esteja. Uma vida avivada é aquela que vive este amor de Deus que me alcançou na minha miséria e faz com que eu compreenda a miséria do outro e não o critique, não o massacre, não o condene, mas eu me ofereço como sacerdote em primeiro lugar para orar, porque nunca evangelize sem antes orar, em primeiro lugar para orar por Ele, e depois para ser o um bom conselheiro o um bom amigo, e levar a boa palavra, que é a boa semente, a palavra de Deus e Deus te escolheu para isso, é por isso que Ele te salvou é isso que Jesus falou eu escolhi a vocês para isso e por que a gente não vai aceitar esse convite de Jesus esse Jesus que respondeu ao nosso clamor, perdoou o nosso pecado nos purificou de toda injustiça. E nos fez herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria que, com os olhos fechados em oração, você consagrasse a sua vida a Deus. Ao seu Criador. Aquele que te mantém com vida. Aquele que te sustenta. Aquele a quem você recorre nas horas de aflição e de luta. Que tal você correr para ele agora e dizer, Senhor, eu, 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 eu quero melhorar a minha vida. Eu quero pedir que tu me enches, que tu me avives. Ó oh Deus, nós te damos muitas graças nesta noite. Porque temos o privilégio de pensar na tua palavra. E a tua palavra nos diz de quem tu és. Daquilo que tu fazes por nós. Daquilo que tu esperas de nós. A Tua Palavra nos transforma em vidas úteis nas Tuas mãos. Te damos graças por podermos meditar nela e clamamos nesta hora para que o orvalho, a chuva do Teu Espírito venha e avive as nossas vidas. Que a Tua vida poderosa, espiritual, Domine a nossa vida fraca. Ó oh Deus, que a tua vida, que sopra como vento poderoso, venha dominar a nossa vida natural e impulsionar-nos a fazer aquilo para o que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Por podermos andar com o Senhor, por podermos ouvir a tua voz, oferecemos o nosso coração. Ó oh, Deus, toca o coração de cada um que aqui está, daqueles que nos acompanham ou nos ouvirão pelas mídias. Transforma as nossas vidas e usa-nos dia a dia para transformarmos a vida dos outros. Tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia da nossa família dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, ensina-nos a amá-los como tu tens nos amado, e a derramar sobre eles o amor que temos recebido de ti, abre os nossos olhos para que vejamos as pessoas, a vida e o mundo do mesmo jeito que tu vês. Ó oh Deus, lança colírio, pinga colírio nos nossos olhos, purifica de fato toda a nossa vida, para que nós possamos andar como homens e mulheres do Senhor, sendo esperança para aqueles que não te conhecem. Ó oh Senhor, nós nos entregamos como filhos da luz, mais uma vez ao Senhor, te pedido que tu nos avives no poder do teu Espírito Santo, que tu aumentes o nosso amor, que Tu, ó Deus, limpes o nosso coração de tal forma que aquilo que nos impede de amar como Tu amas de ter a compaixão do perdido como tu tens, possa ser arrancado da nossa vida, e que qualquer amor que tenhamos por qualquer outra coisa, além do amor pelo Senhor e pelas pessoas para que sejam salvas, ó Deus, seja arrancado da nossa vida, e que tudo em nós seja amar ao Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, e assim como nós estamos caminhando contigo, que o nosso próximo caminhe com o Senhor também, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém, amém Aleluia
1: Glória ao nosso Deus, obrigado pastor Jonas Nós já vamos encerrar Gostaria só que nós Déssemos o um encerramento A essa série com o nosso coração Desejoso Por viver esse avivamento que o Senhor tem Para derramar sobre nós nossa série vai chegar ao fim, mas a nossa busca por essa vida que o Espírito Santo de Deus tem para gerar no nosso interior jamais deve ter fim. Esse desejo para que nós venhamos buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus jamais deve ter fim na minha e na sua vida. Nós falamos aqui sobre algumas marcas, sobre alguns traços que marcam essa vida que o Espírito Santo de Deus gera no coração de todo crente nós vimos em primeiro lugar que é o próprio Espírito Santo que faz isso no nosso coração, Ele quem opera essa vida que Deus tem para gerar no nosso interior, nós vimos que isso acontece por meio de quem tem uma vida no secreto, por meio de quem busca o Senhor, por meio de quem deseja o Senhor no seu íntimo, no seu quarto de oração, ou seja lá onde quer que seja o seu lugar secreto de oração, mas é necessário que haja essa busca, esse amor pela vida no secreto, e depois nós vimos também que é necessário que nós entendamos que nós fazemos parte de uma comunidade de fé, uma comunidade pela qual Jesus morreu, uma comunidade que foi alvo do amor do nosso Senhor na cruz, e isso faz com que nós tenhamos irmãos na fé, então se Deus é o nosso Pai, nós também temos uma nova família que nós chamamos de família de Deus, e é necessário que a gente entenda que nós fazemos parte dessa família de Deus e não a vida em desconexão com esse corpo, com essa família, Deus não vai avivar ninguém aqui, nem eu e nem você se nós caminharmos sozinhos, porque nós somos a igreja, primeira do plural e não primeira do singular e nós vimos hoje de uma forma brilhante, o Espírito Santo de Deus falou comigo e com você mais uma vez, acerca desse amor que nós precisamos ter pelas aquelas pessoas que têm sofrido, esse amor que nós devemos ter, a fim de que nós exalemos o bom perfume de Cristo, e sejamos sal e luz nessa terra, Deus tem falado com a gente galera, Deus tem falado com a gente de uma forma poderosa, vamos ouvir a voz do Senhor, não vamos endurecer o nosso coração, vamos desejar para que esse avivamento alcance as nossas vidas mais do que tudo e para isso é extremamente necessário que a gente faça um autoexame, um autoexame, é necessário que a gente examine o nosso coração dia após dia, porque se tem uma coisa que a Palavra de Deus diz para nós é que coisas precisam mudar em nós, a Palavra de Deus diz isso para todos nós, para o pastor Jonas, para mim, para todos nós que estamos aqui, Há coisas que nós precisamos mudar e sempre haverão coisas que nós precisaremos aperfeiçoar, buscar mudanças, para que nós venhamos nos parecer cada vez mais com o nosso Salvador e Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo. E é necessário que a gente não pare de buscar, é necessário que a gente não pare de fazer esse autoexame, é necessário que a gente não se conforme com a nossa vida diante de Deus, é necessário que nesse sentido nós sejamos inquietos, buscando o Senhor em todo o tempo, examinando o nosso coração, buscando discernir da parte do Senhor, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar, qual ponto precisa ser transformado, a nossa vida não pode ser, como diz certo profeta chamado Zeca Pagodinho, para a gente deixar a nossa vida nos levar, não o cristão vive uma vida de autoexame, sem deixar com que a vida simplesmente o leve, mas permitir com que o Espírito Santo o conduza, e ele então viva a novidade de vida diária que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você, com que essa seja a nossa busca, todos os dias, mês de fevereiro vem aí, nós teremos um congresso chamado Desperta, mais uma vez nós falaremos sobre esse despertamento que deve acontecer no meio e no seu coração, Olha só como o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido nesse sentido de nos despertar, de nos avivar, de nos tirar realmente dessa rotina de deixar a vida me levar, vida leva eu. Está amarrado isso. Está amarrado isso na minha e na sua vida. Deus te abençoe, que você tenha uma semana iluminada pelo Senhor. Não se esqueça que nós teremos então o nosso congresso que vai começar a partir do dia 12, uma sexta-feira, às 8 horas. Sexta-feira, dia 12, às 8 horas, vai começar o nosso congresso. O senhor que vai pregar, é isso mesmo? Dizendo. Bom, ouvi dizer que vai ser ele, então você ore para que seja o pastor Jonas novamente. <risos> Se não for também, é certo de que o senhor vai falar com a gente poderosamente. Sábado também nós teremos congresso, às 4 e às 19 horas. Domingo em todos os cultos, nos quatro cultos. Às 8, às 10 e meia, 17, 19 e 30 na segunda-feira nós teremos o congresso também às 8 horas, e na terça também às 8 horas nós teremos o nosso congresso, e no mês que vem nós vamos começar uma nova série no Canal Jovem, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem muita coisa boa do Senhor por vir, que Deus abençoe a sua vida, você que está em casa, que Deus possa te abençoar ricamente, vocês que estão aqui, é isso aí, podem se assentar agora, a gente vai fazer aquela saída organizada, aquela saída de Deus, que eu sei que você gosta, então você que está aí nos bancos acima, por favor, você pode ir se retirando e vamos realmente sair gente, não aglomerar, tá bom? Para que a gente tome todos os devidos cuidados, que a sua semana seja marcada pela presença do Senhor, vocês podem ir saindo sucessivamente. Obrigado mais uma vez Pastor Jonas, banda do canal, estamos juntos, que Deus abençoe.